0: Café com o é. Café
1: com Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui fazendo um Um, de um contra um aqui no meu cafezinho Contra não, né? One on one aqui no meu cafezinho E a gente vai falar de, da experiência de jogar DD de um para um. Que é uma coisa que muita gente acha que é impossível, muita gente já é, é, é descrente, mas a gente já vê agora com provas cabais de que não só é possível, mas é muito maneiro. Então, pra gente falar disso, a gente tá aqui com o Gruntar na DD Cyclopedia. Mas antes de chamar a Cyclopedia, eu vou lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra café com dungeon, você entra lá dá uma olhada nos planos, vê como você pode ajudar a gente e, além de ajudar a gente, você ainda concorre a prêmios concorre a, a receber aí livros e dados e um monte de mais coisas e fora isso, ainda participo do nosso grupo de Telegram que tem uns debates muito maneiros, conteúdo extra várias coisas aí para fomentar o debate então é isso aí, vambora Sembi é contigo!
2: É isso aí, desistas Mais uma D&D Cyclopedia começando. Pô, e um tema aqui que o pessoal pediu pra gente, né? Época de pandemia e tal, né? Às vezes fica assim, aquele grupo presencial, uh, curte, curte jogar online, mas quer manter um presencial, e daí é, é jogo com esposa, com filho, com por aí vai, né? Então a gente chamou aqui o Gruntar. Beleza, Gruntar?
0: Fala aí, galera. Beleza? Tudo tranquilo? Um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos fazer essa participação aí. É engraçado porque até pouco tempo eu nunca tinha feito um RPG mano a mano, né? Um X1, assim, digamos. Uhum. <risos> e, mas vai ser legal falar sobre isso e um pouquinho sobre a experiência.
2: Ah, top. O Gruntar tá com a, tá com a stream do Malkave aí, né? Das aventuras do, do Malcave que é ele e o Azeco. Então, um One on One é top, hein? E tá aqui também o Brave e o Balbi.
3: Fala
1: pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? E cara, eu tô, tô feliz de estar de tá entrevistando novamente os caras que, que foram pioneiros aí de RPG no, nas streams, agora estão sendo pioneiros também de, de X1 aí na stream. então cara, é um prazer receber aqui no, nessa coluna aqui, Gruntar, valeu mesmo. Valeu, tamo junto,
0: sempre que tiver aí a
2: oportunidade, só chamar que eu podendo, eu colo aqui com você pra trocar esse ideia, que é sempre maneira. E, e além dos caras estarem fazendo, por tipo, serem pioneiros de transmitir, eles estão fazendo agora, não sei como vai chamar, se é Gruntar as Ecos Universe, ou... da <risos> Universe. Gruntar Universe. Gruntar verso, Porque, tipo, vai juntando uma stream com a outra, é o mesmo mundo, a coisa louca, o Gruntar vai... É, Também pode sim. falar um pouco disso aí hoje. Ah, e a ideia é justamente falar disso que o Bob falou. O... Muitos chamam de RPG one-on-one. -on -one. Antigamente, você fala... Já vi, tipo, o material lançado head-to-head, -head, né? Hoje... Os mais românticos chamam do it. <risos> they, they do it. Mas a ideia é a gente um pouco. É, é, antes de entrar agora no, no, nas práticas de hoje, é, tipo, é trocar uma ideia e ver que isso já rolava um pouquinho antes, né? É, Balbi, você lembra de ter feito isso no.. no, no Day original, cara, antes, assim jogar caixinha da Grow um para um, assim? Não.
1: Não, cara, sinceramente eu sempre, eu sempre joguei RPG com o um grupão. E só a única vez que eu comecei. Quer dizer, quando eu comecei a jogar Vampiro, a gente tinha aquela coisa de jogar o background, né? De jogar o, 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 o passado do personagem ali. O prelúdio. E aí, né? O prelúdio, isso. E aí o pessoal juntava e fazia um ano um ano. Mas era muito rápido, era uma coisa que não tinha muito, muito, muito significado. D&D eu nunca joguei, cara.
2: Pô, cara, e você sabe que eu fui achar lá no, no AD&D, no primeiro, lá no livrão do, do Efrit lá, Demonião, é, tem uma regra pra... uma tabela lá pra gerar dungeon justo pro one. Olha! E, cara, super adaptável aí pro D&D Zero, né? Ou pro Basic mesmo, né? Uhum. E o... É
1: curioso isso, porque é um, é um jogo muito dependente do, do teamwork, né? Do, do trabalho em grupo, do... do do time ali, da galera com as funções clássicas mas, pô, é, cara eu não duvido nada que seja bem foda mesmo
2: é, e, o, e os caras lançavam um no, no D&D Basic, umas 4, 5 aventuras tipo, é, código solo, né, MS solo, tal... Que, que é o, a aventura solo, que é bem diferente do, dos fighting Fantasy. Vocês chegaram, no Tar Brave, a já jogar alguma coisa nesse sentido, tipo não como fighting fantasy, que é aquela de vai para um, para o outro, mas um que você rola batalha. O fighting fantasy,
3: acho que alguns saíram assim. É, eu joguei, eu comecei na verdade a jogar RPG com fighting fantasy, né, nos livros jogos e depois com você tinha aqueles dois livros né Ó, aventuras fantásticas aqui no Brasil e né que era da, que era exatamente os sistemas é, é, deles né é, mas eu cheguei a jogar muito d&D mesmo é, um, um x1 né que eu chamava com, com, com o mestre é principalmente isso prelúdio mesmo né quando o mestre queria montar as histórias e para que um jogador não conhecesse a história do outro e na época que a gente tinha tempo, né, escola, estudava de manhã, ficava de boa tarde, o mestre foi na casa de cada um dos jogadores, fez os prelúdios individuais, e depois disso ele juntou todo mundo na mesa. Então era legal que a gente já tinha um histórico, já conhecia o cenário, mas não conhecíamos um, um jogador, não conhecia o outro ainda. Ficou bem legal essa interação inicial, entendeu?
2: E, e Gruntar, cara, antes do Malcave, você meio que falou que Nunca fez, mas o Gruntar, adolescente, lá quando viu o RPG pela, pela primeira vez, você nunca chegou a jogar alguma coisa nessa pegada, assim?
0: Fiz um ou outro prelúdio desse, que nem o Brave falou. Eu lembro de algumas vezes também que tinha que resolver uma situação tipo o Ladino, que vai na frente fazendo o scout e uma outra aventura eu acho que eu setei pra ela pra, tipo, acabar com a galera tocar um pouco com o Ladino sozinho mas... Assim, isso foi outra encarnação, cara, eu não lembro exatamente, eu não direito, <risos> mas passa na minha memória,
1: <risos>
0: passa alguma coisa assim na minha memória, é o prelúdio talvez um ou outro e esse esquema de você tá, tá ali dentro do grupo e de repente algum jogador se, se, se destaca um pouco do grupo e tem que tocar com ele, né, ou só alguma coisa às vezes que só ele viu, que só ele tá sabendo. É uma mini é, missão é solo, né? Aconteceu, sim. É, não, mas missão inteira solo, assim, uma edição inteira, sei lá, uma aventura inteira com o cara, assim, eu não, não me recordo de ter feito antes, mesmo naquela, mesmo na época que a gente tinha tempo, que nem o falou. <risos>
3: <risos> Ó, é.
1: naquele documentário lá do Blackmore, do, do Arnison, né, jogo galera jogando lá com o Arnison, tem eles descrevendo o, o Brownson né, que é aquele proto-RPG lá que eles jogavam, e tem uns negócios do cara chegar e tirar um, o sujeito ali e jogar sozinho com ele, fazer uma parte solo, depois é, o, o, acontece uma cena que ele tem que tomar o depoimento do cara então o Arnison vai jogando individualmente com cada um dos jogadores, assim parece que é bem doido, cara, parece que era bem doido. Realmente isso é uma coisa que já vem com o hobby há muito tempo.
2: É, o Kuntz também tipo, fazia esses jogos com o Gygax, né? Tipo, Acho que o Gygax fazendo uns testinhos dele, acho que, até acho que a primeira da, da, da Tomb of Horrors ele meio que rolou sozinho. Só que daí eles tinham, e que vai acho que nortear muito o estilo de como se faz isso, né? Tipo, o Kuntz ia com aquele exército de, de, de orcs contratados pra morrer na frente, né? Diferente, por exemplo, que a gente vê o tá fazendo hoje na, na stream. É tipo, cara, é um one-on-one -on -one que não tem muito NPC, né, juntar É, então, não
0: tem muito NPC, não. O, o Azecos até buscou ajuda aqui e ali, e eu acabei colocando um NPC principalmente na história, o tal do Astok. <risos> é, mas, mas não tem tanto, não, cara. A maioria foi ele sozinho e, e ele tocando o jogo. Porque se for botar um monte de NPC também, acho que daí perde o, perde o rumo, né? Tipo, vai ser aventura solo, mas o cara tá no meio de um guerreiro, um mago, um clérigo e ele lá. Não acho que é o certo, não. É,
2: a segunda edição, não sei se vocês chegaram já a ver esse material, tem uma série chamada Challenge, que eles fizeram umas aventuras meio por classe, que, jo que era feita, eram feitas pra jogar one-on-one on one também, tipo, um pra um. Vocês chegaram a ver esse material já
3: não?
1: Eu não vi, cara. É, ele eu também lembro, não foi.
3: Eu lembro de ter visto as propagandas, mas não, não cheguei a ver como é que funcionava. Eu sei que teve... É, eles separaram por classe, né? Então tinha o Fighters Challenge, o Challenge... Ah, e teve, pode crer. Teve até duas... Teve até duas, é, duas versões, né? Teve uma que saiu fascículo 1, vamos dizer assim, e uma outra que saiu... Fighters Challenge 2, Wizards Challenge é, 2, que era exatamente com essa pegada também, né? Sim, igual, ele, assim.
2: ele, ele fez seu sucessinho, né? E, o, e, e já, bom, já no D&D original, tipo, a pegada da mortalidade era alta. Quando você sai desse setup que o D&D tem, tipo, de grupo de quatro e tal, pô, tipo, a coisa meio que dá uma pesada, né? Mas eu acho que ainda na primeira edição você tinha o lance do XP. XP é um gold e um XP, então, tipo... É, o, o prêmio vale o risco, daí só fica com ele o gold, né, Valbi?
1: <risos> é, cara, aí realmente é, isso, é um, isso é um lado bom, cara. Se você tá sozinho e pega um, um tesouro ali, meu irmão, porra. Aí vou te falar até, vou, 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 até, até ser meio, meio, meio doidão nisso aí, mas eu acho que eu jogaria de mago com um D4 de HP mesmo, porque, pô, se você consegue mandar um charme ali num. Sei lá, num rei goblin, amigo, você de repente sai com uma graninha boa ali e passa de level de bobeira, hein? É, e era um jogo que também, assim,
2: porque qual que é o problema da mortalidade o combate? Era um jogo que, tipo, principalmente nos primeiros níveis, assim, pra não dizer da metade pra frente, até da metade pra trás, o pessoal fugia de combate, então, tipo digamos assim, o modus operandi do jogo é muito similar sempre, o risco tá, tá ali, né? Uhum. E, e, já na, e já na segunda edição isso muda um pouco, porque tira um pouco esse peso e tal, mas. É, e, e já esses módulos challenge, eles vinham com uma, uma denominação quanto, tá, tipo assim, olha, é, para tratar um pouco mais a questão da morte de uma forma mais. Olha, se morrer, você pode. É, procura fazer assim, tipo, o cara desmaiou, tal, tanana, Gruntar, ali com o Azex, cara, vocês tem alguma combinação nesse sentido? Ou morreu, tá morto?
0: A gente não combina nada não, cara. Morreu, tá morto. O, o Azekus, por isso mesmo, ele toma muito cuidado, então todas as situações de perigo ele tomou muito cuidado. Quando tem uma situação que vai envolver perigo, combate, invasão, seja lá o que for, mais da metade do tempo gasto pra parada é de preparação, então ele... Azekus, manda bem nesse sentido, né? Ele não vai simplesmente... É, atropelando tudo. Ele olha, pesquisa, procura, arruma meios para poder fazer a parada de forma mais segura, justamente porque ele sabe que ele está sozinho, ele sabe que não tem cura, ele sabe que se mobar em cima dele ele está ferrado. Então eu acho que aí depende um pouco do jogador também, né? E do mestre de colocar desafios que sejam compatíveis. É, é claro que tem que ter o desafio lá, porque senão perde a graça o jogo mas também tem que ser um desafio compatível ele não vai ele não vai montar toda a estrutura do jogo para um um grupo de quatro aventureiros e ele só tem um cara jogando entendeu
3: eu acho então, que até o estilo né Gruntar, é um pouco diferente ele é muito mais um estilo investigativo é, de espionagem ele não é um cenário onde você está no meio de um campo de batalha que você vai enfrentar uma horda chegando né é, Sem dúvida, perfeito. É legal, é legal exatamente esse estilo de jogo um pouco diferente, que eu até ouso dizer que com muitos jogadores não funciona. Porque sempre tem alguém que abacalha, alguém que vai se esconder, toca o dane-se, ou falha crítico, no, sei lá, no, no jogo. E aí toda, toda a entrada do rogue, do cara mais oculto, é, é furtivo, vai para o espaço, né?
0: Não, uhum. perfeito. Concordo contigo. Eu acho que assim, eu acho que o mestre quando vai fazer um jogo um a um assim, tem que ver muito como é o personagem que está jogando, porque eu acho que a aventura com o mesmo objetivo, sei lá, é... resgatar a princesa. Eu acho que se é um bárbaro que vai jogar ela, ela vai ser feita, montada e jogada de uma forma. Se é um, um rogue, um ladino que vai jogar ela, ela vai ser feita e montada de outra forma. Eu acho que os objetivos são um pouco diferentes aí, dependendo do personagem que tá... Os objetivos, não. Os caminhos são um pouco diferentes dependendo do personagem que tá ali jogando a aventura em si.
2: Então, uhum. é, é dizer assim, tipo, tem que formar um pouquinho, digamos assim, os desafios, base, tipo, o, o, o tipo de classe que tá jogando, né? Considerando que, digamos, no, no caso do Malcav, ele, é, ele é Rogue, acho que tudo, né? Em D&D em em quinta edição. É,
0: ele é só Ladino, só Ladino purinho.
2: É. E, e não sei por isso também se casou muito tipo, de fazer uma aventura bem urbana assim, né, Grontara?
0: Casou, casou tudo perfeito, né? É um rogue que abre uma possibilidade maneira de fazer isso, é uma parada urbana que era o background do Malcave, e aí a gente conseguiu aproveitar isso para dentro do jogo. Então, casou tudo de maneira bem legal, uh, tem sido uma, uma experiência bem maneira, porque o Azecos ele, ele, ele manda muito bem também, né? Então, é quase, que, é quase que são dois mestres jogando ao mesmo tempo, sabe? Porque <risos> ele, ele tem muita hora que ele faz papel de mestre ao invés de só jogador, entendeu? Isso, isso ajuda pra caramba o flow do jogo. E eu acho que é uma, um ponto importante aí. O cara
1: não pode ser só jogador, ele tem que contribuir com o mestre pra construção das cenas. É, eu ia perguntar isso, cara, como é que é a distribuição narrativa nesse jogo? É a mesma coisa que você mestrar para um grupo maior, ou você compartilha mais a narrativa com, com o jogador pelo fato de só terem vocês dois, ou acaba você controlando mais para poder, enfim, evitar riscos, evitar que, que, se, que, se, que, que o cara ali, enfim, é só uma cabeça pensando, né, então... É, é, é menos gente para resolver os problemas Como é que é isso? Você abre mais a narrativa Ou você fecha mais a narrativa com o cara? Cara, eu particularmente Não faço nada diferente É a mesma coisa Eu, né? eu,
0: eu, 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 eu acho que eu já tenho Uma narrativa bem aberta de modo geral Então uhum. os jogadores eles fazem O que eles querem, do jeito que eles querem Na hora que eles querem De modo geral, todos os meus jogos são assim E com o Malcave eu não, não, não fiz muito diferente não é, fica uma certa dificuldade para preparar, porque tudo pode acontecer, e, e o, o jogo, a, a história estava muito aberta. Tipo, o Malcave, o personagem dos Ecos tinha várias. É, tem várias coisas que ele podia olhar, investigar. É, é ir atrás então pra stream, talvez até tenha ficado meio esquisito porque eu não tenho não tinha como preparar uma pinha melhor mais bonitinha a gente fez uma parada mais raiz assim abre o rovinte traço para um lado traço para o outro desenha a casa na hora ali bem toscão com as paredes tudo torta e, e vambora embora e uhum. só que em questão de jogo eu não não mudei meu estilo não o Azekos ele 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 faz o que ele acha que tem que fazer e, e vambora, embora sabe o mais legal é que aí é coisa dele, né? Não acho que é preciso o jogador fazer isso, mas eu acho que soma se ele puder fazer. É... Eu posso deixar para ele ah, mont... não montar a cena inteira, mas ele ele consegue passar da cabeça dele o que, que ele imagina da cena e eu assumo isso como verdade, a não ser que tenha uma ou outra coisa que eu saiba que não pode. Então, sei lá, por exemplo, ele vai ter que invadir um... vai ter que invadir um forte lá da guarda. Então ele, ah, vou fazer uma parada furtiva. Então ele começou a investigar e olhar. Olha, eu quero procurar uma, uma torre que seja alta que eu possa ver o forte de cima. Beleza, pra mim tá feito. Vambora, tem a torre, sabe? E, e, e segue assim, ah, eu quero olhar isso e aquilo. O muro é assim assado. E tem coisas que ele vai, vai montando... Que pra mim, beleza, serve como verdade, dá pra, dá pra tocar de boa, sabe?
1: O que não foi estragar muito o desafio,
0: né? Isso, exatamente. Se eu vejo que ele tá abusando, daí eu corto a asinha dele, mas <risos> é, normalmente é de boa, sabe? É mais coisa descritiva pra ele fazer uma parada que ele tá pensando do que pra abusar do jogo, sabe?
3: O, é, o legal é que o, tem, muita, tem muito jogo hoje que ele dá muito essa, o que o Bob chama né, da agência do jogador para o jogador mesmo fazer a narrativa da cena, fazer a narrativa do que... É, trazer para ele nessa né, responsabilidade que nos jogos mais antigos, né, e a gente, pelo menos eu falo por mim, é muito old school, a gente entendia que era muito uma dinâmica do mestre. Né, o mestre ditava aí as regras ou o ambiente e os jogadores interagiam nele. E é curioso ver jogos mais recentes onde o jogador passa a ter essa, esse cetro né, da, da, da narrativa na mão e é o que você falou mesmo, Bruntara. Você vai, vai deixando ele narrar alguma coisa e se isso está dentro aí da premissa do jogo, vida que segue. Cara, e gruntar como
2: você lida, cara, com esse lance do, do tempo de reação e velocidade. Porque. E, e como você vê o Azekus lidando? Porque, por exemplo, do lado do jogador, às vezes, por exemplo, até chegar seu turno de fazer alguma coisa, você tem um tempinho de, pens de pensar. E o mestre também, porque fica aquela discussão do, do grupo. Como que é esse lance mais tipo pau a pau, assim, cara?
0: Cara, é, ao mesmo tempo é maneiro pra caramba. É, e, e meio assustador, porque o, é o que você falou, a parada não, não para, sabe? O tempo inteiro eu tenho que estar tá dando feedback para ele, né falando o que está acontecendo, o que, que ele está vendo, quais são as consequências do que, que ele está fazendo. E ao mesmo tempo, o tempo inteiro, ele tem que estar tá decidindo, tomando as decisões do que, que vai tocar, do que, que vai acontecer. De vez em quando rola um momentinho pra se pensar no que, no que vai rolar, no que vai acontecer, pra você adaptar alguma coisa, ou você pensar realmente o que, que você quer fazer. Mas de modo geral é um pai bola que deixa o jogo maneiríssimo, sabe? Você não precisa ficar esperando o teu turno, você não precisa ficar esperando a tua vez. Tá sempre ali você tendo que decidir e tocar o jogo
3: fazer né?
0: Que embolar muito e parar, sabe? Porra, travou tudo. Não, não chegou a acontecer, a gente conseguiu tocar de boa. Mas tal, talvez jogadores menos experientes tenham um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas eu acho que é válido: toma um, dá um gole no refri, come um salgadinho <risos> e, e toca, sabe? Tá? Vambora.
2: Você chegou, assim, a ter tipo um tipo de sessão zero com ele, assim, tipo, para definir alguns parâmetros? Ou vambora do jeito que tá e é isso aí?
0: Cara, é, não combinamos nada, velho, não definimos nada na real. Tô te falando, a gente tá jogando como se estivesse jogando num grupo mesmo. E é engraçado, cara, porque acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas é, a, a, acabou que a história do Malcave tá casando e tá bagunçando com duas campanhas diferentes, mais a história dele, né? Porque tá mexendo no Sombras da Guerra e tá mexendo no rolo dado. É, é o background do rolo dado lá, iria, porque é a cidade que a gente mais teve por lá. E eu tô tendo que amarrar essa parada toda é, sem, sem dar spoiler pro Ozekos Porque eu quero que o jogo seja maneiro pra ele Eu não quero que seja uh, scriptado combinado, sabe o é? Uhum. Então a gente combinou nada Inclusive eu comecei o jogo com ele Quebrando expectativa Porque ele achou que... Porque, tipo assim A história do Malkav é que ele era um personagem do Ozekos lá no Sombras da Guerra E num certo momento ele saiu do grupo e, e beleza, e aí a gente queria contar o que, que o Alcavi fez depois que ele saiu do grupo. E aí o Azekos tinha a premissa de ir pra Iribor, que é a cidade natal dele e tal, que ele queria resolver as treta lá, e ele achou que ia ser, beleza, você dormiu aí acordou no dia seguinte tá lá em, tá lá em Iribor. E eu já quebrei o paradigma, e logo cara falei, não, não, cara, você tá longe pra cacete, é um mês de viagem, você vai, <risos> vamos jogar essa viagem aí. Como assim? Não, não vamos jogar a viagem, porra, como é que tu vai fazer? Pra onde tu vai? Não é o esquema, e, e já quebrou ali o para... a ideia inicial, sabe? Eu fiz de propósito pra poder justamente, sei lá, falar, cara, nós vamos de zero aqui, ó. Essa parada
2: é assim, vambora. Mas uma vez me deu, eu assisti numa, me deu a impressão que uma hora ele chegou, tipo, ele virou totalmente assim, ó. Pá! o rumo da história falou pera aí deixa eu pensar o que vai acontecer aqui velho. porque cara eu acho eu acho eu vendo assim achei muito dinâmico cara porque às vezes a gente eu lembro de jogar isso mais novo assim mas tipo, você vê na stream realmente dá um dá uma noção de dinamismo alta esse npc esse NPC que você usou você chegou a utilizar essa essa regra de sidekick que veio no, no, no essentials da quinta edição ou você pegou tipo uma fichinha mesmo e normal e vambora, embora vou tocar aí
0: ah, cara, peguei uma fichinha normal e vou embora Na real, não tem nem ficha, é tudo na minha cabeça.
2: Ah, <risos> tá certíssimo.
0: Tá
3: certíssimo. É, é... Essa, essa regra do sidekick, viu? Da, da que saiu no, no Essential Kit novo. Ele tem uma opção pra você jogar com um jogador só. E ele tem um sidekick que não é uma classe mesmo. É, ou você é um warrior, ou um spellcaster ou um expert. E é um personagem que ele é mesmo, é meio Robin, né? Da, da cena. Ele vai ajudando o personagem principal. É, pra conseguir, enfim, pra ser um suporte dele, mas sempre suplementar, né?
2: Ele é tipo uma fichinha de monstro, o Gruntard, tipo, que tem, assim, tem as ações meio básicas ali dele, assim, e é como o Brave falou, tipo, um sidekick nível 1, ele não tem o mesmo poder que um personagem nível 1, então você fica com essa sensação meio de hobby mesmo, é meio, tipo, escadinha pra você fazer sucesso, né? Eu acredito é, eu acho que foi uma forma deles de, de tentarem meter isso no jogo, pra você não ter que fazer os arranjos de, em outros lugares. Porque daí você forma o grupo de uma forma taca mais forma, sabe? Ficou
0: maneiro o, o NPC que a gente colocou na aventura. É um NPC originalmente do Rolo Dado, lá que o Azecos inventou. Famoso Astoque Boca-Mole. E... <risos> <risos> é, ficou maneiro porque ele ajuda sim, mas vira e mexe ele até porque o cara, ele é meio... É exatamente isso. Ele não é um personagem do mesmo nível do, do, do Malkav. O Malkav é um 10, 11. E o Astok era, tipo, 2, 3. E olha lá, sabe? Então... Tinha horas que o Astok mais atrapalhava do que ajudava.
2: É, e, e, e NPC, tipo, aquela coisa, né? Porque fica sempre aquela... Quando alguém joga com NPC nesse tipo de situação, é... Fica com DM ou fica com jogador? Porque o jogador, tipo vai fazer aquela interação estilo Baldur's Gate do, do PC, onde os caras às vezes te traem e tal, né? E na real, tipo, sempre tem uma chance disso acontecer. O uh, Balbi tinha, tinha na, nas edições anteriores as regras de loyalty e de, de lealdade e moral, e tem nessa edição também, que acho que as pessoas podem buscar isso no, no DMG, página 93, 273, que ajuda um pouco a, 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 assim, a, a vincular essa reação dos, dos NPCs, né? Se alguém quiser fazer um... Uma coisa um pouco mais regrada aí.
1: Então, é, cara, antigamente era muito. Era uma parte muito importante do jogo você ter o, o, os NPCs que a gente chamava de retainer, né? É, que você mandava na frente ali pra poder. para poder, enfim, botar os perigos para eles. São os aventureiros mais jovens. E eles vão na frente mesmo. E... Só que tinha um, tinha um limite, né? Pra você o jogador não usar aquilo ali como se fosse um. Um, um outro personagem, um outro bichinho ali do, do Warcraft, né ele o <risos> ele, que, 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 ele, que, que ele tinha? Você tinha a, de acordo com o teu carisma, você você tinha a moral do Retainer, então você rolava ali pra ver se de repente o, você manda ele, pô, você começa a maltratar ele, manda ele na frente pra encarar um, uma armadilha certa, ele pode se negar e deixar você na mão, vai embora correndo, entendeu? Então é uma parte muito importante do jogo do school, isso aí a gente está vendo agora no, no Forbidden Caverns of Arcaia, que a galera tá levando bastante e precisa muito, porque é uma dungeon muito perigosa, que a galera tá maltratando os caras, aí a guilda já começa a ficar bolada, e aí os caras já começam a não querer ir na, 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 na dungeon com determinadas pessoas, e começa a ter um, uma treta em torno.
3: Você sabe que até a própria Dragon Magazine e a Dungeon fazem uma piada disso. Tem aquele, aquela série de quadrinhos né, que acompanhava as revistas do Nodwick. E o Nodwick uhum. era o henchman do grupo e, cara, era um mago, um guerreiro e acho que uma clériga. E a galera meu, usava ele de bucha de canhão, tem até uma sátira de Dragonlance... Que eles estão lá brigando, etc. Aparece a Kitiara no dragão, eles jogam ele que nem um míssil em cima do
1: dragão. <risos> então
3: é muito engraçado, cara. O cara só se ferrava. Ele tinha aquela carinha de, de henchman, né? De, de, de sidekick carregando a mochila com os equipamentos, porque tinha aquela regra de peso, que você não podia carregar equipamento. Sim. Então jogava tudo pro, pro sidekick carregar.
2: Não, e, e no caso do Gruntar, já em grupo, ele já faz todos os NPCs, ele faz até a coruja da da Ana, ele não ia deixar esse NPC na mão do Ozequiel, né, Gruntar? É,
1: é. De jeito nenhum. <risos>
0: é porque eu acho que o NPC ele tem vida própria, é exatamente o que vocês estão falando. Eu não uso regra, mas várias vezes o, Aston, o Malcav mandava o Aston fazer alguma coisa ele olhava pro, Aston, pro Malcav e falava, não, eu não, tá maluco? Vou fazer isso aí não. <risos> e, e eu acho que é, é por aí, né? Eu, eu acho que é importante ser representar o cara de como se ele fosse uma pessoa na vida Sim. real mesmo, né? O cara tá ali, tem coisas que ele vai arriscar, tem coisas que não. Se você não, tratar ele, ele mal, ele vai ficar puto e assim por
2: diante. Pode convencer mais. ele
3: com grana, falar, ó, te pago isso aqui, ó, o tesouro que a gente vai achar, enfim. Essa é interação, é legal pra caralho.
2: E, e te digo mais, eu só usaria a regra em situações assim, tipo, essas regrinhas em situações onde eu tenho, tipo, assim, muita dúvida mesmo assim, conhecendo o NPC, tipo, como o, o NPC reagiria, muita dúvida numa situação em específico, assim, porque é muito mais legal você fazer isso de orgânico, né, cara? Eu, pelo menos, acho assim, não sei o que vocês, o que vocês pensam.
0: Eu, 80% das vezes, gosto dessa parada orgânica. Mas eu concordo que, em alguns momentos, o mestre tá na dúvida, velho. E aí eu acho maneiro deixar os deuses do RPG decidir, entendeu? Então, você tem que rolar um dado, você tem que fazer uma parada dessa, se tem a regra ali pra, pra ajudar, a comandar esse, esse, essas horas que você
2: tá na dúvida, eu acho bom. Acho que quando tem um risco, né, Balbi? Segue aí a é, mesma... principalmente...
1: Eu acho que é principalmente quando, quando tem alguma coisa que realmente destoe, né? Você tá levando às vezes um, um primeiro... é a primeira vez do cara entrando numa dungeon, é a primeira vez dele correndo um grande perigo, você quer ele vai pra um para uma toca de um, de um dragão, ele já sabe que tem, você manda tudo ali e o, porra, a galera chega e já pega ele pelo braço e fala então, vai você primeiro, cara. Isso é, uma, é crítico, né? Isso é crítico. Mas em vez de você chegar simplesmente decidir que, que não, você dá uma chance. Pode ser que ele seja bravo, que entre lá e que se sair, cara, ele, ele vai dividir XP... Ele pode se tornar um herói também, ele pode se tornar uma coisa, um NPC mais importante na, na, na aventura. E isso é muito interessante, né?
2: Não, isso que você falou de dividir XP, inclusive, é pro sidekick que sidekicks dividem XP, cara. Ou seja, tem alguém ajudando, tem que dividir XP, senão fica é, fica fora, né? Acho que eu acho que fica um pouco over. É, salvo, sei lá, tenha sido uma, uma dica, alguma coisa meio, meio fora. Assim. Agora, se o cara participou ativamente, não tem nem como não... não... Vejo eu, né? Não tem nem como não dividir. E, e deixa eu perguntar pra vocês, assim, tipo, o Gruntar foi bem direto, ele falou, cara, tipo, aqui é jogo, quinta edição, como normal, assim, tipo, morre, morre. É, mas vocês acham que é, morte é uma... É, ou seja, é discutível, é uma opção para esses casos? Ou, existe consequência sem assim, morte, assim, no D&D, no, no de uma forma geral, e na, e na quinta edição, vocês acham?
1: Cara, eu, eu acho que morte é uma parte, é uma parte muito importante, Entendeu? É, por mais que você tenha você possa trocar a morte por, por sei lá, por milhões de outras coisas ah, você perdeu um item em vez de morrer ah, você perdeu uma perna em vez de morrer e tudo mais é, isso são soluções que vão deixando vão, vão deixando você sem opções sabe como é? então, às vezes é preferível até, sei lá que o personagem morra e você continue a história com outras coisas com outro, com outro grupo, com outro personagem do que você deixar aquele personagem ali que, enfim, ficou ali sem uma perna e enfim acabou que que é um personagem prejudicado o jogo fica meio ruim eu não sei cara eu não sei avaliar isso num jogo num jogo de uma pessoa só como é que fica essa questão mas eu tenderia a deixar morrer se ele se ele se ele cavou a própria morte né obviamente não vou eu matar ativamente mas se ele topou um desafio que eu parametrizei bem e ele nesse desafio aí, ele morreu eu deixaria morrer eu acho que é importante ter essa dimensão do, do risco do perigo entendeu uhum. do,
2: ah, eu, eu curto também morte. E vocês? Vontar, tá Brave?
0: Eu, 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 eu tô nessa, né? Eu, meus jogos normalmente tem. É mortal, a galera que vem jogar comigo sabe disso. Então, eu acho que. Isso é um ponto importante. Tem que estar claro pro player que a parada. o perigo de morte existe. Quando você tá numa uma campanha um contra um, às vezes teve uma preparação maior para aquilo ali. E eu entendo você, sei lá, no primeiro ou segundo episódio, de uma, de uma parada que é pra demorar 10 o personagem acabar morrendo e aí cagar a parada toda da história. Pra casos assim, eu acho que daria pra você mudar um pouquinho o rumo da história do jogo e, e aliviar a morte do cara. Então, tipo, sei lá, em vez do cara morrer, desmaiou, foi preso e aí você vai ter que fazer a, a, toda a parte de você soltar esse cara, né, é, o cara fugir e tudo mais, eu acho que dá para você aproveitar é, um momento de derrota desse, ao invés de simplesmente matar o cara arrumar um outro rumo, que vai ficar maneiro dentro da história, que vai encaixar legal na trama, e você tocar a partir daí, eu vejo isso como ok numa situação dessa, no início da campanha principalmente, né, então eu acho que dá para sair por aí sabe, mas para mim tem que ter uma consequência meio sinistra e ah, mesmo que o cara resolva isso depois, mas na hora ali rolou aquele, aquele prejuízo aquele, aquela ferrada né?
3: Pô, interessante. Você, você já achou que o Malcávio fosse morrer tá? em algum, alguma ocasião na campanha, você falou, puta né, acho que vai dar ruim vai ter que montar outro personagem você chegou a, a passar você e o as por um momento como esse?
0: Hum, na luta contra um monstrão lá, numa hora que ele entrou eu achei que podia dar problema não foi o caso, eles conseguiram mandar bem e, e se safaram essa e quando ele tava invadindo um templo, eu achei que podia dar problema também, mas ele como eu te falei, ele como o Azekos foi maroto <risos> acabou que passa a impressão de que foi fácil sabe é Mas eu botei várias <risos> situações que eram difíceis e ele conseguiu <risos> se sair bem, mas por malandragem do player. Talvez por malandragem do player, pra quem tá assistindo pareceu que foi relativamente fácil, sabe? Mas algumas situações por exemplo, vou dar alguns exemplos que eu acho que foram os mais complicados assim o combate com a criatura porque não era um combate tão simples uma hora que ele tinha que invadir um, um depósito, que eu botei os malucos fazendo guarda, cachorro fazendo ronda junto com o um grupo. que aí, cê, cara é você botou um cachorro, o maluco já apavora, já ferrou, é, entendeu? É
3: verdade.
0: E botei de propósito, sabe? E, e são coisas que se ele tivesse ido meio moda caralho, eu acho que tinha dado ruim, sabe? Mas então hum. eu acho que foi mais... Por mérito dele, os encontros não terem sido tão difíceis do que realmente a coisa podia ter desandado.
2: É, cara, eu não sei, me parece... O Azex toma muito cuidado aí, acho que ele ligou o molde de quando ele jogava D&D, assim. Não vou entrar muito em treta, assim. Tipo, você vê que ele pensa muito com a cabeça do personagem, isso que eu acho bem legal, assim. E, e que pro personagem existe um risco de de vida. Mas em cima disso que você falou, Gruntar, tem uma galera é, de um podcast chamado D&D One-on-One e eles é uma dupla que eles fazem é, histórias, assim, tipo, nessa pegada aí, né? Infelizmente só em inglês. E eles justo fizeram esse lance que você falou, tipo, de um pouco parametrizar a morte, assim. Eles, eles pegaram a regra do Death Saving Throw e consideraram que se você, tipo, morre, se você se salva, tem, tipo, um dano menor. É, tipo, você perde algum item, alguma coisa assim no... Se você ou, ou acorda, sei lá, em algum outro lugar e tal. Se você morre mesmo, você tem um dano maior. Que usa até, tipo, como o Balbi comentou aí, as tabelinhas de injury, de, de, machucados que tem no, no DMG, né? Ele só vem a morte assim, tipo, a morte é meio um consenso entre os dois. Quando o cara realmente fez uma merda muito grande, fala, cara, daqui você não sobrevive e, e ponto, acabou, né? Mas acho que existe essa... Essa modalidade aí que você comentou também, que eu acho assim, uma opção interessante, não é a que eu mais gosto, mas com certeza é uma opção interessante. E acho é, que eu... tem, Brave, é, aquelas regrinhas de Healing, né? É... Uhum. Surge e tal, tipo, que tinha na quarta edição e que torna um jogo mais herói com action points, né?
3: É, eu acho que a questão da morte, né? Como a gente estava falando, é importante. Eu acho que assim, tem... é importante servir a história. Mas eu acho que, principalmente no critério de jogo, é, ela, e até para ela ser um desafio, e aí um desafio, na minha opinião, para as duas mentes, para a mente do jogador que vai perder o personagem e eventualmente ter que é, reconstruir, ou criar, ou desenvolver alguma coisa, e para a própria mente do mestre, que vai falar, pô, caramba, o cara morreu, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, o que, que eu crio de história? Se você tem um, um, um contexto de história, e se você tem aí um desafio, que é um desafio que você está colocando, já que existe um risco, eu acho que é importante ele ser considerado, porque é aí que o jogo fica emocionante para todo mundo. Eu acho que é, tem muita gente que acha que o mestre não se, não se envolve, não, né, porque ele acha que o mestre tem um certo controle. E eu vou muito meio contra essa temática, eu quero pôr desafios para eles serem ultrapassados ou não, e eu poder me surpreender também, falar, pô, caralho, e agora? O que, que eu vou fazer? Né, com base nesse
2: jogo quebrado, vamos fazer um omelete, entendeu? Ah, top. E, e essas regrinhas que tem na, na, na quinta edição, pessoal, acho que não, mas tem ali do no, no Dungeon Master Guide para jogos mais heróicos, assim da quarta edição e o, o Action Point, que era do, do, do Eberon antigo, até com um pouquinho modificado aqui, mas é bom, mais, mais ou menos aquela mesma pegada. Você acha que vale, tipo, de repente, botar isso, Brave, no, no jogo, cara?
3: Cara, eu acho que dentro da temática do jogo que você se propõe, sim. Se você quiser fazer um jogo com uma temática mais heróica, sei lá, uma pegada meio é, Piratas do Caribe, que os caras fazem algumas coisas meio mirabolantes, entendeu? É, que eles se, se, ele, ele se colocam mais a perigo, é, eu acho que vale a pena, é uma sistemática legal. E é o estilo de jogo. é Do outro lado, se você quiser fazer um jogo mais pé no chão, uma campanha militar, uma campanha de intriga, que assim, é, 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 pisar errado, ou fazer uma opção é, que seja ruim pode significar uma, uma penalidade maior, eu acho que é válido também.
2: Não, top. Tô... Gruntar, uh, de planejamento, velho, você já deu uma, uma ideia que se tipo, monta um pouquinho mais ou menos na característica dos personagens. É... Você acha que naturalmente esse tipo de jogo, ele traz interação mais, tipo, essa pegada de interação social, assim? Parece que tem muito roleplay mesmo o jogo, né? E às vezes algumas utilizações de skills e tal, mas me parece bem focado no roleplay. Ou você acha que isso, tipo, é consequência mesmo do Azekos e de como ele leva a coisa? Ah, eu acho que um pouco de cada coisa,
0: velho. Eu, eu acho que o roleplay no 1x1, assim, fica muito importante, porque... É difícil você imaginar que você vai só com um personagem e ficar combate, 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 né? Porque, sei lá, acho que não é... é eu acho difícil você armar uma campanha, uma, uma, uma situação dessa, que o cara vai entrar na, na dungeon, do, dungeon do, do, do mago maluco, entendeu? Não vai rolar. Não, não vai funcionar, é muito complicado. Então eu acho que é, é muito mais legal você focar em exploração e roleplay. Exploração dá pra fazer bastante também, eu acho. Acho que nessa campanha com o Malcave, cara, a gente fez, sei lá, 35% exploração, 35% roleplay e, e, pô, 20%. Pera aí, minha conta. 30% combate. Se é que não, quase não teve combate, sabe? Então, acho até que seria 40%, 40%, 20%. Vamos supor. Porque a parte da exploração fica importante também. É o que eu estava falando. Antes de você entrar numa situação de perigo, é, você vai tentar minimizar ao máximo os seus, seus riscos. Né? É estilo Shadowrun. Você vai planejar a, a parada da melhor maneira possível. E o roleplay também entra nessa, né? Porque você, como tem espaço, é só você e o, e o outro jogador, você consegue focar no que esse jogador tá fazendo no que ele tá querendo e no que ele tá buscando, né? Então se ele tá se ele vai conversar com o NPC, você consegue dar bastante atenção para ele e dar uma fazer um roleplay maneiro com esse NPC e o seu jogador. Claro que o Azekos ele ajuda, mas eu acho que o foco de um jogo desse vai ser muito menos combate, vai ser muito mais exploração e a interação é, com com os outros NPCs, né? Para você realmente avançar na história do que no combate em si.
3: Nesse, nesse caso, eu tenho até uma dúvida, o Bruntar, é, como é que é a resposta do público nesse sentido? É, o público pede combate, ele gosta dessas interações, é, você acredita que eles ficam, às vezes, eles podem ficar é, é, entediados ou não? É, como, como é que você vê esse retorno do público?
0: Cara, o retorno do público tem sido bem bom nessa campanha, velho, a galera tá curtindo pra caramba, é, não tem gap assim de, do jogo em si porque sempre o Azeco, o Azeco está fazendo alguma coisa, ou eu estou apresentando alguma coisa desculpa e por mais que não tenha combate uh, está tá sempre rolando uma situação diferente ou é um papo com NPC que, que, mesmo que seja amigo, tem certas implicações. Então, ou o cara tá dando uma informação realmente importante, ou ele tá questionando o Malcave. É, e, e outras situações são de perigo, sabe? Então, uhum. por mais que não tenha o combate, o perigo é iminente, sabe? E eu acho que isso deixa o jogo legal, a galera não tá sentindo falta de combate. De modo geral, cara, eu vou te ser bem sincero. Para stream, de modo geral, uh, eu não sinto essa necessidade o tempo inteiro de combate. Pelo é contrário, legal. eu até vou te falar. Legal. Uh, eu... A galera, o público da stream, é claro que tem hora que eles ficam TPK, TPK, que eles querem ver um combate. E, e eu acho que combates bem construídos, momentos bem, bem construídos, favorecem isso. Eu posso dar um exemplo já já. Mas é, em outras situações, às vezes o roleplay, o que a galera tá falando e tal, tá tão maneiro... Que o, a, o público dá uma barrigada quando tem o um combate. É. é. Eu, eu posso dar exemplos aí, se vocês quiserem, da experiência que a gente teve. Vai fugir um pouquinho do tema, mas se vocês quiserem eu conto.
2: <risos> Não? Vai lá, vai lá.
0: Então, ó, vamos lá. Quando eu fiz com o pessoal da BBL... Que era uma galera muito mais focada... O pessoal que tá acostumado com câmera, né? Todo mundo streamer, influenciador, narrador e tal. Apresentador. É... O roleplay e o bate-papo tava tão maneiro que a hora que começou o combate, o pessoal perdeu o interesse. Mesmo porque aí é um pouco de culpa, não culpa, né, mas é característica do grupo, a galera que tava jogando, como é, não era focada em RPG, sabia jogar direito, sabe? Pô, o que que eu faço? Joga isso aqui, não joga, não sei <risos> que, cadê? O que que eu posso fazer, é cara? E isso amarra demais o combate, né, aí ferrou, aí a galera que tá assistindo não curte. Então esse é o um exemplo que o combate acaba atrapalhando, sabe? Sim. Você fica com aquela, pô, o pessoal só tá falando, tá falando, tá falando. Mas desde que você esteja numa situação maneira e avançando a história, o pessoal do, da stream curte o, o roleplay, curte a exploração e, e a conversa.
3: O engajamento, Aí, né? Acho que o engajamento é legal nesse caso. Isso, dá um
0: engajamento maneiro. Aí eu tenho o exemplo ao contrário também, tipo, na minha mesa do lado dos streamers, a gente tá já alguns episódios fomentando a ideia de que o grupo vai enfrentar um dragão, é um boss, né, digamos assim, e aí o público, cara, é, não é no é primeiro jogo, não é no segundo, não é no terceiro, caraca, será que agora vai ter, será que vai sair a briga com o dragão, agora vai, pô, não vai, os malucos tão enrolando, aí esse tipo de combate a galera curte, entendeu? um combate que foi que, que tem um gostinho na boca da galera, que demora pra sair que finalmente virá aí a galera curte esse, esse, esse combate então eu, eu acho que depende da situação, sabe mas como alcave voltando pro assunto tem sido bem de boa esse quesito de ter pouco combate sabe, E, no, e eu o público sinto... não tá reclamando não mas eu... o jogo não fica amarrado tem sempre uma situação acontecendo tá sempre avançando a história Tá sempre é, tendo algo de importante, que aí não dá essa
2: impressão de que o jogo tá parado, sabe? E, e eu sinto, cara, tipo, não sei se especificamente a minha experiência ali com o chat tudo, que me parece que dessa o chat é meio bem maioria as ecos, assim, né? Tipo, não quer ver muito o circo pegar fogo. Tipo, acho que por ele estar sozinho, a galera fica mais, mais torcendo pra ele ali mesmo, né? Sim, é. a galera tá torcendo pro Malcav
0: tá, tá de boa, mas, mas isso é engraçado velho, porque o público ele quer ver sangue, quer ver fogo no parquinho aí quando os players começam a se ferrar aí vira, aí muda porra Gruntar vai matar os caras fulano é maneiro, não mata não é não sei que.
3: É, Esse coração então,
0: tem agora só tem PK, tem, PK, tem PK. depois os caras, não, calma aí Gruntar é bem assim, então tem essa tem essa mudança aí do público ah,
2: top é, pô para a gente, assim, antes, quero que você conte um pouquinho para a gente depois do, dessa interligação dos mundos, mas para a gente fechar o tema aqui. Duas dicas de cada um de planejamento para esse tipo de RPG one-on-one. -on -one. Começando aí com o Balbi, que está tá quietinho.
1: Cara, assim, como eu nunca, nunca mistrei assim, one-on-one -on -one dessa forma, eu vou chutar algumas coisas aqui primeiro, eu acho que a primeira coisa que você, podia, que você pode fazer em relação a isso como o Gluntar falou, é delinear bem a tua aventura o que vai ser, né, como você tem menos mentes pensando soluções eu acho que é importante você, você abrir mais o, a cocriação, né, ou seja, o que realmente não for desafio, você pode abrir pro cara para ele ter um, um mau controle um narrativo e se situar melhor, né e quando ele tiver realmente ali no, no, no desafiado, no, no desafiado né? quando tiver um problema para resolver, que você coloque ali é, pistas, que você exagere nas pistas, que você exagere um pouquinho em, 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 sei lá, nesse bate-bola que eu acho importante nesse diálogo mestre-jogador para evitar o momento em que o cara deu um apagão. Se você vê apagão em grupo, imagine num cara só, né? Então, Verdade. tipo, se tem uma investigação com pistas, Normalmente num grupo você fala, Boa, bota três pistas, um cara, num, num, num caso desse de repente coloca quatro, coloca mais, ou coloca uma pista essencial aparecendo independente da, da performance do cara, entendeu? Enfim, eu acho que você tem que se resguardar um pouco para que, que não haja pausas né, na, na, na aventura. Outra coisa é você, é você fazer isso com gente que você já tá bem tosado, né? se você tiver bem entrosado com, com essa pessoa provavelmente vai rolar muito melhor o teu jogo então não não acredito que se você pegar uma sei lá uma pessoa qualquer que você não conhece está conhecendo agora é a chance de você ter um ter uma aventura também que não renda é, é muito maior né então tente fazer isso primeiro com pessoas que você que você é, já conhece melhor já confia melhor e já sabe que pode delegar um pouco mais para ela também o próprio o próprio a própria construção de cena né Acho que. Acho que seria isso, cara. Top. Brave. Ótimas dicas do Bob.
3: Porra, é <risos> eu vou muito nessa linha. Eu acho que é conhecendo a história que você quer contar junto com o jogador, é, o tipo de. o tipo de roteiro que você vai fazer, né? Uma história é a história de um rogue, outra história é a história de um Barbo, outra história é a história de um clérigo. Né? É, então tentar delinear melhor a história dentro do contexto que você está fazendo junto com o jogador. Essa, esse grau de, de cumplicidade é essencial. O jogador tem que ter um. Você tem que conhecer bem o jogador para poder delegar algumas coisas para ele e poder fazer nessa tabelinha aí, né? Você toca para ele, ele toca de volta para o jogo ficar fluido e uh, 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 dá uh, saber lidar com situações uh, ou com imprevistos, né? E tanto você quanto o jogador vão estar muito mais sujeitos a eles, né? E são, são duas cabeças, não é? Um grupo tem, sei lá, cinco, seis pessoas. Juntas
2: que alguém pode ter uma, uma ideia aí do nada. É. O Gruntar, cara, tipo, você, assim, de forma mais prática, assim, tipo, antes de rolar o mal-cabe, o que, que você pensa, assim, tipo, ah, vou ter um. É, isso, essa sessão eu vou fazer isso, já deixo uns dois ou três encontros preparados, como que é isso aí pra você?
0: É, eu acho que a parada que o Bob falou é muito importante, você não deixar o, o fio da meada do jogo se perder. Então, principalmente que, como a gente falou, a parada é mais baseada em interação social e exploração, se o jogo ficar só amarrado com uma coisa que o jogador tinha que ter feito para poder andar a história, você pode cair numa armadilha de travar o jogo. Então eu acho que a ideia de você ter na sua mente o que está acontecendo na história, independente do que o jogador faz, é, é muito do que eu faço para um jogo normal, né? Então, assim, na minha cabeça, eu tenho montado certinho o que, que cada player... Quando eu digo player, eu, digo, eu quero dizer... Personagem. que cada gente tá fazendo, né? Então, o que que a igreja tá fazendo? O que que o governador tá fazendo? O que que o ladrão tá fazendo? O que que o outro tá fazendo? Então, o que que tá todo mundo fazendo, independente do jogador. Então, acho que isso é um ponto importante. Então, independente do jogador, tá tudo acontecendo e aquele mundo tá virando. O jogador vai interferir em pontos aqui ou acolar e aí você vai adaptando isso e vai trazendo isso para a história, mas sempre tendo várias opções assim para o jogador poder seguir, né? Para você não, não travar. Isso é a dica que o Bob deu, eu acho que é importantíssima. Porque senão você pode chegar na situação que o jogo vai travar e aí você vai ter que fazer aquele negócio meio forçado. Ah, veio o um maluco aí e te deu uma ideia, sabe?
1: Que, A pô... velha marmelada, né? É, aí vira marmelada. Então <risos> eu acho
0: importante o cara ter... Porque se você tem vários... várias Um leque, várias possibilidades, mesmo que o jogador não tenha encontrado uma que seja muito importante, que seja o principal, que seja main, mas ele tem uma, uma pista secundária que ele pode olhar, você pode de novo inserir Aquela, aquela jogada pra, 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 pro main plot nessa pista que o cara tá seguindo, entendeu? Você coloca lá o que ele tá pesquisando e de repente ele acha ainda mais coisa. E você volta o rumo pro jogo. É, então eu acho que isso é, é, é bastante importante. E aí, é, outra coisa eu acho que é você adaptar pro estilo do cara que tá jogando com você. Se é um cara que gosta de interação social, você vai botar mais disso no jogo se você acha que o cara vai curtir mais a exploração, você vai botar mais isso pro jogo. Aí é mais o que o Brave falou, né? Se o personagem é um bárbaro, os desafios são diferentes. Você vai ter um desafio que vai basear mais na força do cara, sabe? Exatamente. Exatamente. Ou, é, entendeu? Você não pode colocar num jogo que tem o único personagem que é o bárbaro, para ele ficar conversando com o nobre da cidade, entendeu? Não, talvez não vá funcionar tão uhum. bem. Ou para ele ficar desarmando a armadilha que, que também não vai rolar, sabe? É, você vai botar ele lá, sei lá, para desafiar o chefe da tribo na porrada, ou para escalar a montanha, sei lá. Eu, eu acho que você tem que adaptar um pouquinho os desafios da sua história de acordo com o personagem que tá jogando ela. Uhum. Top.
2: A minha dica fica tipo para quem gosta de parametrizar desafio, tal. Eu peguei, esse eu não testei ainda, vou testar, mas dou para vocês testarem também. É... Dentro daquele modelinho de, de aquela modelagem de encontros que tem no, no DMG, é, existem algumas ferramentas. Uma é o Cobold Fight Club que você pode colocar, por exemplo, um personagem e setar tipo o desafio e, e jogar os monstrinhos ali. É gratuito, Cobold Fight Club, e, e ele vai dando um desafio. Se é difícil, se é fácil, se é mortal, tal. É, para um jogador o pessoal fala que funciona bem você tipo setar esses desafios no, no difícil no hard então fica a dica aí para para a galera testar e acho que a gente deu uma boa co cobriu aí bem né eu só pediria para perguntar comentar com a gente aí finalizando como ele falou desse universo expandido que eles estão criando aí tipo com Malcave com Sombras da Guerra e
0: cara surgiu meio sem querer porque a, o rolo Dado e o Sombras da Guerra são campanhas que surgiram juntas, né? Eu comecei lá atrás com uma outra campanha que acabou miando, os jogadores fizeram muita merda, eu perdi o tesão na campanha. A <risos> gente encerrou ela e começou o Sombras. E, e quando começou essa campanha lá atrás e o Sombras já tava rolando, foi quando começou o rolo Dado do Azequiel. Então elas sempre tiveram juntas e nessa época era D&D de, de 3.5. E Forgotten naquele período, mesmo período que a gente joga. Então, mesmo período que jogava uma, jogava outra. É, nunca teve ideia de juntar. O pessoal sempre falava, crossover, não sei o que. A gente nunca se interessou muito por isso. E isso acabou acontecendo por conta do Malcave, que era o antigo personagem do Azecos, ser é, de Iribor. Não sei se ele fez de propósito, se ele já tinha em mente. Né? Acho que ele já tinha em mente, estava criando o rolo dado lá em Iribor. Ele acabou fazendo o Malcave... Dessa cidade também. E como o para ia pra Iribor, ele ia ter... Ia ver coisas que tava rolando no rolo dado. Pelo menos eu pensei assim. Eu achei que ia ser muito mais maneiro fazer assim do que pegar a história padrão de Forgotten e colocar lá, sabe? Então eu falei assim, porra, vou interagir. Tá mais ou menos a mesma época. Vamos fazer Iribor como se fosse Iribor do rolo dado. Então tem o Galdor, tem o boca mole tem a Arena, tem... tem, tem Shadow Tiffs, então é, Acabou acontecendo isso A gente deu uma Acoxambrada aqui de lá Por causa do timeline, que não era Exatamente o mesmo, porque as campanhas Acabam rodando diferente, né, sei lá Pô, vocês viajaram por um mês mas Já passou o um mês a campanha é, Então, deu uma coxambrada no, no timeline, mas de modo geral Ficou maneiro, sabe Tá, tá tranquilo, tá numa boa
2: é, o que você tá fazendo é aquele Fear The Walking Dead alcançando o Walking Dead, né? É, é,
0: tipo isso. O, é. o maneiro, cara, é porque eu, eu peguei um desafio, assim, meio esquisito, que eu achei que ia ficar maneiro pra caralho e vai ficar, mas foi meio tenso, cara. Agora, agora que eu consegui costurar tudo, é, é mais fácil de falar. Mas eu tive semanas aí que eu tava, cara, o que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, sem ideia, e nada vinha na minha mente, nada na mente. E, porra, tive que ficar efetivamente a semana inteira pensando o que que eu ia fazer pra poder amarrar o rolo dado, o Sombras da Guerra, junto nessa campanha-sol do Malcab, sabe? Eu acho que o resultado final ficou muito foda, velho. O bom de você ficar com a cabeça focada nisso é que acaba saindo uma parada maneira, muito mais maneira do que se você deixasse só rolar, sabe?
2: Uhum. Top. Bom, acho que a gente cobriu bem aqui, hein, Balbi? Da minha parte, cara, tô satisfeitíssimo aí, agradecer o Gruntar a presença, né?
1: Pô, maravilha, cara, é... Eu quero agradecer aí, todos vocês aí, o Sembito, o Brave Sword pela, pela coluna de sempre, e pela tua participação aí, Gruntar. Valeu mesmo de novo, cara, sempre, sempre bom receber você, volte sempre que quiser. Cara, nem precisa agradecer, eu adoro participar,
0: vocês me chamem, eu sei que minha agenda não é tão simples, mas me chama velho, porque eu venho, sempre que eu puder eu tô aqui pra trocar essa ideia, gosto e pra deixa... caralho de fazer podcast.
2: E deixa seu jabá aí, pô, aproveita.
0: Meu jabá, vamos lá, é... a gente tem feito muito RPG, como sempre na real, <risos> meu canal do YouTube é só RPG então vocês podem acompanhar todas essas campanhas por lá, o rolodado tá no canal do Azercos mais os Somos da Guerra as aventuras do Malcave tem Decente em tuavernos que a gente faz com o próprio Sembiano, tá jogando lá com a gente. A gente tem o RPG dos Streamers, que é uma campanha, que é um pessoal streamer, e ela tá muito maneira, Eu recomendo muito a galera ver. É uma campanha que começou que ia é ser um módulo aí, uma série com 5, 6 episódios, todo mundo curtiu muito, e a gente já tá no trigésimo episódio. É uma galera bem legal de assistir também, então fica a dica para o pessoal, tem Pathfinder, tem Shadowrun, tem um monte de RPG no meu canal lá no YouTube, você pode acompanhar tudo que foi gravado, e se você quiser assistir ao vivo, toda, toda quinta tem RPG, a gente reveza o RPG dos streamers com o Decente em tua as campanhas do Malkav e do Sombras da Guerra acontecem de maneira meio, meio louca, é, mas se você me seguir no Twitter, eu sempre aviso aí com um pouquinho de antecedência, então você pode acompanhar ao vivo que é muito maneiro acompanhar ao vivo, tem ferramentas que o chat participa lá, cuidado e tudo mais, então, é maneiro também, eu acho que é outra experiência você acompanhar ao vivo, que você meio que participa ali do jogo, você, hum. não vou falar que tá jogando junto, que, você, que eu estaria mentindo para você, mas o, o Azekos lê o chat, a gente pega ideia da galera, sabe, então tem, tem algumas coisas assim que são legais, e assistir ao vivo é, é outra experiência, né, você ainda fica trocando ideia com o chat, que tem altas teorias de tudo, e, então... É isso, guys. É, obrigado pelo convite. Não, não só vocês
1: têm que agradecer, eu que agradeço o convite. Beleza, tamo junto. Sembito, algum recadinho?
2: Cara, segue a gente aí, arroba Sembiana, arroba Regra da Casa, arroba Brave Sword. Você também, né? O... Como é que é o seu? É, arroba...
1: É, o meu é R e o Gruntar é Gruntar TV, né? Gruntar TV. É, a Gruntar TV é tudo. Arroba Gruntar. Twitter, TV. Facebook, tudo. YouTube, se... Twitch. E se você está nos
2: escutando hoje, é quinta-feira, à noite, vai lá ver que tem Baldur's Gate.
1: É, isso aí. Vai <risos> no Gruntar eu...
2: TV, cola lá para ver a gente descendo para Verna. Só isso. Da minha parte, é isso aí,
1: velho Então, fechou. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo vocês aí, mais uma vez, na coluna. Queria agradecer também, especialmente, aí, nossos, nossos apoiadores, nossos assinantes, né? que, enfim, tornam possível mais uma coluna dessa semanal, né? Então, muito obrigado a todos vocês, tantos cafés expressos, café com creme, e também nossos café gourmet aí. Então, queria agradecer pessoalmente aí o, o os nossos, nossos apoiadores do, do nível mais alto, que é o Ricardo Mate, Adriel Lucas, Erasmo Barros, Pedro Cocola, equipe Holo Players com Kobe e o Denis Lima. Brigadaço, gente, e, bom, se você quiser também se tornar um assinante, picpay.me barra café com dungeon, dá uma olhada nos planos, vê o que cabe melhor pra você, e além de ajudar o podcast a ficar cada vez mais profissional e ser cada vez mais constante, a gente já vai voltar daqui a pouco a ter 5 vezes por semana, graças aos apoiadores, e até 6 vezes por semana no futuro, então, se você quiser apoiar isso tudo, dá uma ajuda aí, você ainda concorre a sorteios e, e também participa do nosso grupo de Telegram onde você recebe conteúdo extra e enfim, participa de várias discussões interessantes, porque lá meu, meu papel é fomentar a discussão, <risos> eventualmente essas discussões voltam pro podcast e por último, eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje que foi o César Questor e sua filhinha Isadora muito obrigado pela vinheta é, e se você quer contribuir também com uma vinhetinha sua para o nosso Café com o Dungeon cedendo os direitos da sua voz ali no contexto é só da aberturinha ali do nosso, nosso programa, é, pode mandar um whatsapp pro número que tá na descrição do episódio e aí você manda e a gente usa cita você no finalzinho, agradecendo muito obrigado e até a próxima